0: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje estamos aqui para falar de um tema muito interessante e importante, que é a escalabilidade nos nossos sistemas. né? É, para isso, como sempre, com muito conhecimento, estamos aqui com ela, Fernandinha.
1: E aí, Chaves? E aí, galera? É isso aí, bora falar desse tema massa.
0: E é isso aí. Então, para falar desse tema, trouxemos pessoas que já trabalharam, aí, tiveram experiências... É, com a necessidade de escalar sistemas, né? Então, estamos aqui com o William. E aí, William, tudo bem? E aí, pessoal,
2: boa tarde. É, tudo certo? A, meu nome é William, trabalho aqui na DT já faz cinco anos e como arquiteto A2. E durante essa minha atuação como arquiteto, já trabalhei com alguns projetos aqui dentro. E um tema muito importante foi a, a escalabilidade e como implementar ela né, nos diferentes contextos que a gente tem aqui.
0: Então vamos lá. Para introduzir o assunto, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o que é escalabilidade, né? E quais são os tipos de escalabilidade aí que existem, né? A gente sabe que existe escalabilidade vertical, horizontal, o que, que é isso, né? Para que que serve? É de comer? Então assim, quando eu devo me preocupar? preocupar né, com escalabilidade. Então, eu queria que alguém pudesse introduzir para a gente esse conceito, primeiramente, para a gente poder entrar mais no mérito mesmo de como implementar e de como trabalhar com DevOps e implementar esse tipo de, de recurso né, nas nossas aplicações.
2: Claro, ah, posso explicar assim. Né? Basicamente, a escalabilidade é a habilidade que o um sistema tem de aumentar ou diminuir os seus recursos né, dependendo da demanda que está ocorrendo no momento normalmente um sistema ele, não, ele precisa de uma quantidade x de recursos mas em momentos de pico ele pode necessitar de mais de mais recursos né? daí que entra a, a capacidade que ele tem de ser escalável que é aumentar ó, processamento rede recursos de armazenamento enfim e posteriormente diminuir quando o consumo desse serviço ou desse sistema estiver diminuído também
1: legal tem uns exemplos bem, bem clássicos assim, né, de escalabilidade, a gente pode falar de Black Friday, né, de sites assim, que tem um aumento de demanda muito grande na Black Friday, mas tem outros exemplos também, por exemplo, é, o site da, do Enem, por exemplo, né, assim, que tem uma, um período em que tem uma, um grande acesso, ou até, sei lá, o site da Globo.com, quando tem a votação do Big Brother, esse tipo de, de sistema, né, que tem um período em que há um aumento grande de demanda, são exemplos bem clássicos assim, né, que a gente olha para escalabilidade, né?
0: É, e tem sistemas que vão ter ali uma quase que uma rotina, né, de sempre ter um número muito maior de acessos, né, ou de ou de demandar muito mais recursos em determinado momento do dia ou da semana, e tratar da escalabilidade já deve ser algo que o sistema já sabe que tem que estar preparado para isso, né? É, então, é, in, entendidos sobre o que é escalabilidade, queria que a gente pudesse diferenciar aí um pouco do que, que é escalabilidade vertical e horizontal, que é como são tratadas muitas vezes os tipos de escalabilidade que a gente que existem, né?
2: É, a escalabilidade é vertical ela se resume em aumentar a quantidade do recurso no sistema. Por exemplo, pensa que você tem um computador, a escalabilidade vertical seria colocar mais memória RAM, aumentar a capacidade de processador, é tudo no mesmo sistema aumentar a quantidade de recurso. A horizontal seria você criar novas instâncias do no sistema. Então, suponha que você tem um sistema aí com, sei lá, um giga de RAM e uma CPU, você cria uma outra instância desse sistema para poder atender a demanda que você tem no momento de pico. Um exemplo até que eu tenho aqui, de, de uma experiência de um projeto que eu já trabalhei, é que a gente tinha um sistema que era o um MAPI, para dar, dar conta de requisições né, que o usuário fazia e tudo mais, e por trás dos planos tinha um job que ficava encarregado de processamento pesado. Né? Ele pegava muitos registros do banco de dados, processava esse registro em um tempo muito grande, e depois atualizava o banco de dados com essas informações. Porém, a regra de escalonamento né, nesse nesse job foi aplicada errado. O que aconteceu, na verdade, é que aplicaram regras de escalabilidade é, horizontal na API e aplicaram a mesma regra para o job. Só que cada um tem uma necessidade diferente. Né? Enquanto o job precisa de mais recursos, a API precisaria de mais instâncias. Só que o que, que aconteceu? o job começou a processar muito recurso do, do banco de dados e ele tinha, vamos supor, que 1 um giga só de RAM. E ele passou a ter necessidade de, sei lá, 1,5 um giga. E meio. Ao invés da, da da regra aplicar mais RAM para o job, o que ele fez foi duplicar. Então, a gente tinha dois jobs fazendo a mesma coisa no banco de dados, só que ele não tinha recurso. Então, você praticamente pagou dobrado para não funcionar. Ou seja, você teria duas instâncias necessitando de mais recursos e uma delas funcionava. Enquanto para a API funcionava bem, para o job não. Então, quando a gente verificou isso lá, a gente viu, constatou né e mudou a, a regra para aplicar o escalonamento vertical no job e horizontal na API. Deixar cada um com suas regras de escalonamento adequadas. né
1: Nossa, Excelente exemplo, da Deu para entender muito bem assim né quando aplicar um ou outro. Achei que que foi, foi massa, assim. E é isso, né? Quando a gente está falando sobre escalabilidade, se a gente não consegue escalar o nosso sistema corretamente, ele pode se tornar inutilizável mesmo, igual você contou aí, né? Ah, o negócio começou a gargalar, o job começou a gargalar, e provavelmente, assim, pode ser que alguma hora ele se torne realmente inutilizável e a gente tenha que, é, enfim... Daí a gente vê, sofre os, os, os efeitos, né? De um sistema que caiu, né? Um, um sistema que não responde e tudo mais. E é isso aí, legal.
0: É, e essa discussão muitas vezes está relacionada diretamente ao custo, né? A gente quer otimizar também o custo que vai ser gasto ali com a nossa aplicação. Quando a gente fala de escalar, a gente geralmente aqui está falando de aplicações em nuvem já, né? Então é, não é simplesmente vou pegar uma super máquina absurda, né? E deixar rodando lá, porque isso vai ser muito caro. Então a gente tem que rodar numa máquina adequada né, para o nosso Exatamente. sistema e à medida que a gente tiver a necessidade a gente usa mais recursos e paga um pouco mais por isso. Nesse momento e quando também não tivesse necessidade, a gente inclusive economiza dinheiro por economizar os recursos da, da nossa máquina. Né? É,
1: exatamente, né? Se a gente tivesse dinheiro infinito, né? É, o mais seria fácil problema. seria jogar as máquinas lá no talo, né? 50 é. máquinas diferentes e beleza, né? Assim, os nossos sistemas com certeza iriam rodar liso e ia ser maravilhoso. Só que é isso, eu gostei muito do que você falou. É a otimização do custo mesmo. Né, da manutenção daquilo e realmente conseguir é, achar um ponto ótimo aí né, entre não deixar o meu sistema cair, né, não deixar o meu sistema sofrer pela demanda, mas ao mesmo tempo também não deixar o meu custo lá em cima quando eu não preciso.
0: É, é o que a gente tinha falado até em outro episódio né, na discussão, acho que do papel do arquiteto, né, que muitas vezes está relacionado a custo né, e fazer essa análise de custo e otimizar os custos né, do, dos sistemas.
1: Exatamente. É, tem um negócio que eu, que eu queria perguntar: que assim, né? Beleza, entendemos que precisamos escalar sistemas quando a demanda deles muda, né? Ou a gente aumenta o recurso, ou a gente diminui, ou a gente aumenta a capacidade, ou a gente aumenta a quantidade de máquinas e tudo mais. Entendi. Mas tem um problema que a gente sofre bastante, eu acho, que é da gente. Criar sistemas, MVPs, POCs, às vezes, é, que não se preocuparam com esse tipo de requisito desde o início. E aí, de repente, alguém chega lá, um usuário, um PO, um stakeholder, chega e fala assim, beleza, sabe esse sistema aí que você projetou para cinco usuários? Então, ele vai ter mil. Amanhã, vamos fazer o rollout disso aí. Eu acho que essa é uma dificuldade que a gente realmente sofre. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês em relação a isso, assim, a esse negócio do MVP, da POC e do produto final em relação a esse tema da escalabilidade, né? Como é, a gente evitar esse problema que eu acabei de descrever aqui?
2: Sim, acho que nesse ponto aí que entra a importância, né, do DevOps e também dentro do DevOps já a importância da infraestrutura como código, né? O negócio você falou, às vezes o pessoal começa um projeto ali para atender uma demanda bem pontual, cinco pessoas, e do nada tem muita gente querendo usar o sistema, e você tem que escalar esse projeto. Então, eu acho que falta sim, na maioria dos casos, uma preocupação muito grande com com DevOps, né, com a parte de infraestrutura como código. E se já tivesse tido uma preocupação mínima aí no começo do projeto, esses problemas poderiam ser evitados um pouco, mais, poderiam ser resolvidos, né, na verdade, um pouco mais rápido quando você tem uma infraestrutura pra, é, em forma de código para uma aplicação pequena, você já consegue editar lá, o, o código dessa infraestrutura, você consegue dar uma manutenção ou uma atualização nessa infraestrutura de maneira muito mais rápida do que quando você não tem. Tipo, quando a infraestrutura é feita de toda de forma manual, de sei lá, quando o conhecimento dessa infraestrutura está centralizado em uma pessoa só, que não está no contexto do projeto. Então, eu acho que um dos pontos, né, que ajudaria muito em casos assim é a cultura
0: DevOps. Tá ah, bem legal assim. E os cenários que vocês descreveram destacam acho que a importância desse planejamento antes de você começar a construir seu sistema, porque ele tem que estar preparado para se ele vai, né, se você vai precisar escalar ou não, você já pode saber isso previamente e construir ele pensando nisso, né? Eu tenho um exemplo de um sistema que eu já trabalhei que ele não era escalável porque se tratava de um monolito muito grande. Então, assim, para você replicar várias máquinas para rodar aquilo, teriam que ser várias máquinas muito, né, com, com muito recurso. E ele também não era stateless. Né? A gente pode falar mais disso aí, mas é, não tinha como deixar as instâncias independentes. Né? Uma pessoa que acessava uma instância daquela API estava sempre dependente de acessar aquela mesma instância. Então, se tivesse qualquer problema naquela instância, ela ia perder aquela sessão de, de trabalho dela ali. Então, assim, a aplicação não estava preparada, não estava não preparada para conseguir escalar, né? Se a gente já imagina que isso vai ser uma necessidade, a gente pode pensar em estratégias aí, aí a gente pode até falar mais sobre microserviços, stateless, é, sobre os de cache, e quais estratégias a gente pode usar, ou a gente tem que se atentar para conseguir fazer um sistema escalável, né?
1: É, exatamente. E, e mais assim, né? Eu acho que... Eu concordo com você, Chantos, em relação a... Vamos pensar nisso no início e tudo mais, mas eu acho também que tem uma... Que tem uma uma etapa aí, né, ou um acompanhamento que também é muito importante de monitoramento mesmo do do, do consumo das da, de CPU, de como que tá, né, as nossas functions, as nossas APIs, né, como que tá o consumo do banco de dados, esse tipo de acompanhamento também ao longo também é bem importante para a gente conseguir tomar decisões rápidas, né, seja com alertas ativos, ah, aquelas configurações de passou X, aí vamos, enfim, é, ou, ou a, o próprio a, a própria configuração que já né, é, se automaticamente já né, escala ou não mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que também é bem importante né, esse acompanhamento, esse monitoramento esse entendimento aí dos, dos nossos consumos para que a gente tome as melhores decisões e planeje bem né, o, 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 a escalabilidade mesmo das nossas aplicações
0: é, muitas vezes você vai descobrir que você tem uma necessidade de escalar que você nem conhecia, né? você vai acabar monitorando ali e ver que em determinado momento do dia o sistema está tá sendo é, exigido demais e que tem uma necessidade de, é, de escalar.
1: É, eu também já trabalhei num, num monolito, né? Que eu também a gente também tinha essa mesma dificuldade que você contou, né? De escalar e a gente começou a, a migrar para microserviços para conseguir, né? Ter algum tipo de escalabilidade porque antes era isso, né? Ah, eu só conseguia aumentar recurso máquina, mas assim eu não tenho nada que Poxa, eu tenho esse módulo aqui, né, que é, demanda mais do que esse. Não, eu escalo tudo, né. E aí é isso, o custo, de novo, né, volta a ser altíssimo. É, então, assim, essa, essa com certeza é uma das estratégias, né. E a gente vê muitos legados, vê muitos micros, vê muitos monolitos, né, que a gente acaba indo para uma estratégia como essa de microserviços, muitas vezes motivados por uma necessidade de escalar, né? de escalar melhor esse sistema.
0: Exatamente, é.
2: o que o, o Champs deu, né? do, do monolito, é muito comum. Às vezes você tem um monolito e sei lá, ele, tá englo... ele engloba toda o contexto de, sei lá, de uma empresa, enfim. Mas só uma pequena parte desse monolito está sendo muito requisitada, né? Uma pequena parte desse monolito está consumindo todo o recurso. Na hora é que você vai fazer uma política de de escalonar, né, de duplicar a instância, enfim, você acaba duplicando coisa que não precisa, sabe? Você gasta recurso para uma parte do sistema que não vai ser utilizado. E aí que entra a estratégia de microserviços, né, que é separar esse monolito em, em contextos né, e cada contexto ter lá o seu back-end, sua infraestrutura, seu banco de dados, porque você ganha até, até na questão da, da escalabilidade, porque você vai escalar só aquilo que está sendo demandado. Então, a partir do momento que você pega um monolito e divide ele em microserviços, você consegue economizar dinheiro tanto na, na parte de manutenção de código, que se você mexer numa parte do monolito, você vai acabar impactando todo o restante do sistema, enquanto no microserviço não tem isso, né? Você, você modifica só o seu contexto ali e consegue aplicar regras mais eficientes, né? Tanto a nível financeiro, escalabilidade e de recursos também daquela aplicação.
0: Eu gostei muito desses exemplos porque mostra de verdade um dos grandes valores dos microserviços, né? Que é a capacidade de você escalar ali só realmente o que você precisa, né? Então, é... E, e eu, eu queria saber, então, assim, ir direto para o que interessa, assim, agora, né? A gente falou muito conceitualmente sobre a parte de escalabilidade, mas queria saber da experiência de vocês como implementar escalabilidade, né? Para quem é, sente que tem essa necessidade, para quem quer trabalhar com isso, é... Primeiro, né, o que, que a gente tem que estar tá preparado no nosso sistema para a gente conseguir escalar? E segundo, quais ferramentas tecnologias vocês já usaram e estratégias para conseguir escalar o sistema?
2: Beleza. É, eu trabalho muito aqui com o Cloud, mais especificamente a AWS. E nos meus sistemas lá, eu aplico em assim, regras de escalonamento. E o que eu utilizo lá... É um conjunto de load balancer com o Fargate, uma tecnologia lá de gerenciamento de container da, da AWS. E, e nisso você consegue monitorar e colocar como regra também lá no próprio Firegate é, as regras de escal escalonamento. Eu gosto muito de colocar para o Firegate ficar observando tanto a RAM, né, consumo de RAM e consumo de CPU da minha aplicação. Normalmente eu coloco o Fagic escalonar assim que atinge 80% ou de CPU ou de RAM. Porque quando você tem um, um recurso, né, um sistema, você começa a pensar assim na quantidade de recurso ideal para aquilo funcionar no caso num, num dia a dia normal da aplicação. Então você tem que usar aquele recurso que você está pagando. Né? Não faz sentido você colocar mais recurso do que você necessita. Então, a quantidade, de, vamos supor, normalmente assim, 1GB de RAM para aplicação tá ok, ela vai utilizar no dia a dia e 60% disso. Beleza. Aí a gente coloca essa métrica de escalabilidade, de escalonamento um pouco mais alto, justamente para isso, para você usar o recurso que você está pagando e quando começar a extrapolar, o próprio Fargate, ele vai e cria as réplicas para você, né? E lá você define quantas réplicas que você quer, a quantidade mínima e a quantidade máxima, e a quantidade que você quer que esteja no momento atual que você pode ter lá é, um sistema que você já quer que tenha duas instâncias rodando. Então, você define lá, ah, quero que tenha duas instâncias agora e que pode chegar até sete, por exemplo. Então, numa Black Friday da vida aí, o seu sistema vai ser replicado até sete vezes. E você tem que estar sempre monitorando, né? Que A Fernandinha falou a importância de, de monitorar isso para você ver se numa Black Friday aí as sete instâncias vão ser suficientes ou se não, se você precisa de mais do que isso, né? Porque às vezes você pôs 7, mas vai demandar 10, 11, sei lá, instâncias.
0: É interessante esse, esse ponto da segurança. Né? E, e assim, é na, tanto na AWS quanto na Azure, nos exemplos que foram dados, né, é uma coisa que é muito configurável, né, quase que pô, via interface ali. Né? Uhum, mas que o, o sistema tem que estar tá preparado é, também. É. né? Isso que eu ia... Uhum. Perguntar agora. Né? Eu
1: também. Não, era justamente isso, assim. Quais são os pré-requisitos, né? Porque não é simplesmente assim, pegar um time e falar assim: ah, vai lá então na no sua no é. plataforma lá, que você consegue né, configurar seus pipelines e tudo mais na sua Engine, na sua AWS, no seu, no seu GCP, e aperta o botão e é. escala, né? Que vai estar lindo. Escalonar. É. Fim. Eu acredito que tem um tanto de pré-requisito né, para isso.
2: Tá, o primeiro pré-requisito é acho que quando você fala de nuvens você tem que tá, pensar muito em dinheiro né porque você paga em dólar lá as coisas então não é barato assim se você, você não pode sair escalonando muito aí também que você vai pagar um absurdo depois então acho que o primeiro critério é o que está financeiro o quanto está é disposto a investir né no, no seu sistema inclusive para escalar o seu sistema e o outro é a necessidade você acha que tem necessidade realmente de escalar o, o seu sistema tanto assim? Será que não dá para otimizar alguns pontos da aplicação para evitar o, o sistema dele ter que escalar? Então, eu acho que o principal, o principal requisito né, é, é a necessidade e, e ver se não tem outras possibilidades que você pode fazer antes de escalar, como é o caso da otimização.
1: Mas, assim, mas de forma técnica da WW, assim, né? Eu entendo você falando assim, ah, a gente tem que descobrir se tem essa necessidade mesmo. Mas, mesmo assim, tecnicamente, se um sistema não estiver preparado para isso, ele também não, a gente não consegue simplesmente escalar também, né?
2: É, você tem que identificar pontos de gargalo aí. Porque, às vezes, você vai escalar uma parte do sistema, mas uma outra parte não está preparada para lidar com isso. Então, vamos supor que você vai... Beleza, você tem um load balancer bom lá, que vai distribuir a carga entre as distâncias, aí você tem cinco instâncias rodando, só que seu banco de dados não aguenta. Não. Então o seu banco de dados vai ser um gargalo e seu sistema vai cair mesmo tendo escalado o seu back-end, por exemplo. Então você tem que saber o que escalar também, sabe? Não é simplesmente chegar, ah, vou escalar aqui o, o minhas instâncias .net que estão rodando. Não, tem que ver o, o que que precisa ser escalado no momento.
0: É e, e além disso acho que a gente tinha comentado e até é, acho que corrobora com isso que você falou. A questão dos microserviços, né? Porque tendo microserviços se torna mais fácil de fazer esse trabalho de escalar, já que você vai ter aplicações menores, mas específicas. Né? A questão que a gente falou também do, do stateless seria para a nossa aplicação é, do back-end, do front-end ali, né? Não dependerem, né? A, a, a aplicação do back-end não depender, não guardar o estado ali da aplicação do front-end. Dessa forma o seu front-end pode se conectar em qualquer uma das N instâncias que você tiver ali no, no back-end. Se isso estiver muito amarrado, às vezes você vai querer escalar, mas você não vai conseguir escalar da maneira que, que você gostaria, né? Uma outra, uma outra estratégia também que eu acho que é válido mencionar é o uso de cache também, né? porque a gente usando o cache e, e com esse tipo de otimização de código mesmo, até mais minuciosa ali, você acaba otimizando o próprio uso de, de memória, o uso de, de CPU, da aplicação. Então, uma aplicação que é mais eficiente em gasto de recurso computacional mesmo, vai ser mais fácil de escalar, vai consumir menos recursos, vai ter a necessidade, né, vamos supor que você tenha uma aplicação que gasta muito e você precisa escalar muito, só que o código dela não é otimizado. Você vai ter, acabar tendo que escalar muito mais do que seria se você tivesse um código otimizado, um uso de cache adequado ali, né? Então, é, são preocupações que talvez, antes de partir direto para a implementação da escalabilidade na nuvem em si, a gente poderia fazer esse juízo de, de valor aí, né?
1: Exatamente. É, e tem uma coisa que vocês estavam falando, né, do banco de dados, que eu acho que é bem, bem interessante, bem importante, porque, principalmente, falando, voltando para os legados, né, que tem lá um banco de dados que tem 400 milhões de tabelas e né, não, não, tem, não é muito dividido em domínio, não tem muito né, é, planejamento daquilo ali. A gente já viu isso em milhões de sistemas. Né? E quando você quer escalar um sistema como esse, às vezes o banco de dados justamente vai virar gargalo, né, porque esse banco de dados não responde ou porque os domínios não estão realmente muito bem estruturados. E eu até lendo sobre isso um pouco, eu vi que várias empresas já tiveram é, dificuldades relacionadas a banco de dados. Né? A, a, própria, a própria Facebook, o Netflix, o Instagram, é, eles tiveram dificuldades em relação a bancos de dados e tiveram que, para conseguir escalar né, na, na potência que hoje são, Facebook talvez não tanto hoje, mas Instagram e, e, e Netflix, eles realmente precisaram mudar o esquema né, do banco de dados deles, às vezes fazer algum, alguma estratégia de particionamento de dados ou às vezes mudar até a forma que armazena os dados, né, passar para arquivo que acaba respondendo mais rápido nesse caso, é, foram estratégias assim que as, as empresas usaram para conseguir escalar o sistema delas, né. Então assim, eu entendo que o W falou, né, vamos entender a necessidade, né, de escalar, de, escalar, de escalonar um sistema para a gente também conseguir determinar as melhores técnicas. né? Porque, às vezes, beleza, eu vou escalar de 5 para 1.000, é completamente diferente do que eu vou escalar né, de 5 para 10 milhões. Né? E as estratégias vão ser diferentes. Né?
0: E, e um outro insight que, que eu tive aqui sobre isso também é como que a gente, enquanto desenvolvedores mesmo, passa a valorizar ou a ter um pensamento crítico um pouco maior quando a gente começa a se preocupar um pouquinho mais com isso. Então, às vezes, uma decisão de implementação ali que parecer super simples, do tipo, ah, eu vou usar um list aqui e vou fazer um for it. Você já começa a, usar por, a pensar, Pô, será que o list é a estrutura de dados mais performática para usar nesse trechinho de código aqui que eu estou produzindo? Então, é um ganho ali que vai ser aparentemente né, inofensivo, mas que se você está escalando para um uso de milhões, assim, e você tem um pouquinho de ganho ali em cada execução, já é algo que é muito importante. né? Ou então, se você implementar de uma maneira ali que é mais demorado com uma quantidade pequena e um dia pode, pode ser que, que vai vir a ter uma quantidade muito maior de processamento, você pode pensar que, pô, isso aqui não está onerando hoje a performance, mas lá na frente pode ser um problema. E aí você começa a tomar decisões de implementação mesmo, né? a nível de desenvolvimento da, das histórias mesmo, que é você pensando nisso, tende a, tomar, a ter uma tomada de decisão mais assertiva para o futuro. Né? Justamente.
2: Quer pegar um gancho aí do que o Champs falou, até sobre o que ele falou antes também, né? sobre implementação de cache. É, um exemplo forte disso que a gente tem de decisão de implementação ali, quando a gente não tem uma visão muito grande do, do sistema como um todo, quando a gente é tipo assim, ah, eu estou focado só no back-end aqui. Aí você pensa, pô, para melhorar meu back-end eu posso implementar um cache. E muitas vezes o desenvolvedor parte para implementar um cache em memória. Só que um cache em memória num sistema que vai é, ser escalonado, talvez não seja a melhor opção. Porque, beleza, você salvou o da... e também, chegando, aproveitando também a questão do, do stateless, né? Beleza, você salvou o cache em memória daquela instância ali. Só que na hora que o sistema faz o escalonamento dele, tem cinco instâncias. E só em uma instância tem um cachezinho salvo lá. Nas outras não vou ter e às vezes o dado está preso ali naquela instância, onde o cliente não vai mais acessar, né? No momento que ele cai no load balancer ali, e o load balancer que decide em qual instância ele vai cair, você perde aí o benefício do seu cache implementado em memória. Então, até como implementar um cache num sistema escalonável, é importante, sabe, ter esse pensamento crítico,
0: enfim. É, na Azure hoje a gente tem o Redis, né, que a gente pode usar, que serviria para esse caso, por exemplo que é um cache que vai ser compartilhado, né?
2: Sim, pensar é em cache distribuído, né? O Redis é um, um bom exemplo. Né? Um pouco do que a Fernandinha falou também, né? Sobre as empresas aí decidirem melhor estratégia. Uma estratégia muito interessante que eu já vi, uma dessas empresas implementarem, eu não sei se foi o caso da Netflix, tá? Mas é escalabilidade regional, onde ela divide os seus servidores no, no mundo inteiro aí e ela coloca, sei lá, uma cópia do filme já no país onde está tendo muita demanda ali e faz um o específico para aquele país. E, às vezes, por exemplo, aqui no Brasil a gente quer ver, quer ver muito Cidade de Deus, mas lá nos Estados Unidos eles querem ver outro filme e tal que está gerando uma demanda diferente. Então, eles podem fazer um explanamento muito mais assertivo.
1: É um excelente exemplo. Eu acho que... Eu não tenho certeza se eu li também, se foi para Netflix, mas eu já li isso também. É, e, e é uma estratégia boa, né? De você deixar né, a sua infra perto né, da onde que a demanda está acontecendo. Né? Essa é uma boa estratégia. É, e aí eu fiquei pensando, quando o Champs estava falando dessa história né, dos devs e como os devs também né, se preocupam com otimizar os seus códigos. E uma coisa que pega muito também quando a gente fala sobre escalabilidade é justamente como a gente sabe que o nosso sistema está preparado para escalar quando precisa, né? É, porque, afinal, quando a gente está no nosso ambiente de teste, de DEV lá, a gente não tem os nossos, as 10 milhões de requisições para uma API. Né? A gente tem lá as suas 2, 3, 10, 5, 15, mas não temos as 10 milhões. E teste de carga né, é uma dessas estratégias né? para chegar e, e conseguir ver se o meu sistema está conseguindo responder a uma alta demanda. Como que é a experiência de vocês em relação a esse tipo de estratégia assim, para testar se o meu sistema eh, está preparado né, e, não, e não, chega, não, não esperar a Black Friday lá e o sistema cair? Né?
2: É, igual você já falou, o teste de carga é a... E o que eu uso, praticamente, para testar alguns dos, dos sistemas aqui que tem os critérios de escalonamento, pode utilizar, por exemplo, o K6, né? Para você simular requisições, quantidade de requisições em uma determinada rota ou em várias rotas ao mesmo tempo. Você configura os critérios né que você quer. E a partir disso, você consegue obter as métricas, né? Tipo assim, meu sistema, ele aguenta, sei lá, até 10 mil requisições. A partir daí, mesmo com as minhas regras de escalonamento, ele já não aguenta. Então, você consegue levantar métricas muito importantes com as ferramentas de, de teste.
0: E, e nesses testes de carga, vocês contemplam é, somente a API ou a interação do seu front-end com a API também?
2: A, a parte do, do front-end eu não, não costumo contemplar. Pode ser até um ponto aí de atenção. Mas com esses testes de carga, ele, eu foco mais na, na parte da infra como um todo. Né? Tipo, sendo assim, do, do back-end banco de dados, a questão da rede ali para trás, e é, e é com o teste de carga que a gente identifica os gargalos que a gente tem na nossa infraestrutura da nuvem.
0: É, acho que o importante é, talvez, nos seus testes de carga, você conseguir ter uma certeza ali, ou uma confiança de que você está reproduzindo um comportamento que vai ser parecido com o que vai acontecer Justamente. quando os usuários estiverem acessando o seu front-end em produção, né? E não que você está fazendo um teste ali, que está fazendo várias chamadas, mas não é o mesmo padrão de comportamento que vai acontecer. Aí não vale de nada também. É,
1: justamente.
0: É, existem várias estratégias de escalonamento, né? E eu já vi uma um pouco curiosa, assim, que eu queria comentar para ver o que vocês acham. É, mas, no caso, era um, era um banco, né? A gente está cansado de saber que banco presencialmente já tem filas, né? E alguns sistemas hoje que eu já vi também é, como esse banco, como alguns sites de evento, por exemplo, fazem filas online, né? Tipo assim, é, talvez o sistema tem tanta carga que ele não é capaz, ou, ou alguém, né? Os, imagino que os arquitetos fizeram uma conta ali que financeiramente, para eles valia mais a pena implementar uma fila virtual para diminuir o número de acessos simultâneos ali, né? Com algum limite do que, de fato, escalonar infinitamente ali o sistema, né? E, querendo ou não, é uma estratégia também, né? Eu, eu queria que vocês comentassem sobre isso aí, porque, assim, eu acho que, igual a gente vem falando, tudo é uma questão meio que financeira, assim, né? Então, se a decisão foi tomada assim, é porque, provavelmente, perder aquelas requisições que eles estão perdendo ali é algo que faz sentido financeiramente para eles, né? É,
2: eu vi isso acontecendo, principalmente naquele... Esqueci o nome do site, mas é quando o governo liberou para você consultar se você tem dinheiro ou não, né? E lá tinha a fila de espera. Tinha muita gente querendo saber se tinha dinheiro a receber ou não. Eu, particularmente, não implementei algo parecido. Mas é uma estratégia, assim, de, de baseada em financeiro, né? Que você não vai poder escalonar mais. Mas para não perder, tipo, manter a galera... Ao invés de retornar, tipo assim, ah, meu, meu site caiu um erro 500 ou um 404, né, página não encontrada, coloque essa galera numa fila para evitar consumir recurso de rede ali, requisição que o seu sistema não vai aguentar, quando ele já tá no máximo. Acontece muito também do... Outro exemplo, né, o chat GPT, às vezes quando você entra nele lá, ele consegue te notificar que ele tá num... no momento, assim, de, de muita demanda, né? Então, ele, os sistemas já se identificam que estão num... No momento complicado, né, de pico de acesso, e adotam cada um uma estratégia diferente, né? Alguns simplesmente caem, outros te colocam numa fila. E a fila me parece mais interessante, né?
1: É, total. Assim, né, tem as, é, sempre tem esses shows, assim, muito, muito famosos, né? Eu lembro que quando eu estava para comprar ingressos da Copa, né? nossa, tem muito tempo, mas era isso, era uma fila gigantesca, infinita, que você ficava lá, rezando, mas assim, eu já eu vi nesses últimos, né, do RBD, que muita gente falando que ficou na fila e tal, é, eu acho que é uma estratégia bem interessante mesmo, para você não derrubar o seu site, né, porque melhor do que você perder é, né, 500 milhões de requisições, se você perder 10, né, com certeza você
0: está no lucro. Não, e, e é muito legal como que é muito sobre a necessidade mesmo, né, você falou do show, vai ter ali, sei lá, 50 mil ingressos disponíveis, 150 mil pessoas querendo, você coloca a fila, vão vender todos os ingressos, você não vai ter que gastar mais com a infra, né? Agora, se você tem um, um site ali de vendas, né, e você começa a colocar as pessoas na fila, elas vão sair do seu site, não vão querer comprar mais né, numa loja de roupas, sei lá, um marketplace. É, se você tem ali um Netflix da vida e tá ocupado, o pessoal vai desistir de assistir o filme, então não faz sentido. Agora, no site do governo, por exemplo, que foi dar exemplo, as pessoas vão consultar e vão esperar ali para poder consultar o saldo ali e tudo mais. Não, não tem muito prejuízo nesses casos, né? Uhum. Então, é, é legal como que é muito de acordo com a necessidade e, às vezes, é, né, financeiramente, você vai perder de um lado, mas você vai acabar ganhando de outro, vice-versa. E, né, e a partir daí que são tomadas as decisões de como escalonar, né? às vezes a melhor decisão é não escalar
1: É, é isso assim. Eu acho que a mensagem final é essa assim, né? Que é escalar o seu sistema nem sempre é assim. Você precisa realmente entender sua sua necessidade de negócio, é, os seus requisitos, seu produto. O quanto entender, antes? Né? É o quanto antes para entender se vai ser necessário é, a, a ter alguma abordagem de escalon, escalonamento ou não, ou você vai realmente fazer algumas coisas mais simples assim e pronto, né? E é isso. Eu acho que é, é essa é recado final.
0: Então é isso, pessoal. Acho que a conversa foi muito produtiva. A gente aprendeu bastante sobre é, escalabilidade, estratégias aí, experiências que, que nós já tivemos trabalhando com isso. Espero que vocês tenham aprendido. Obrigado para quem nos ouviu até o final. Um grande abraço. É isso.
1: Até a próxima, galera. Tchau. Valeu.
0: Valeu, pessoal.